0: igreja, Pai do Senhor Jesus, amém? O título dessa palavra hoje é uma vida ajustada Por isso olha para a vida do bagunceiro do seu lado e diga assim para ele Deus quer ajustar a sua vida Cutuca outro irmão e fala Deus quer ajustar a tua vida Talvez você entrou aqui nessa noite com a tua vida desajustada, com coisas fora do lugar, com situações bagunçadas. Uma vida co completamente paralisada ou bagunçada. Mas Deus te trouxe aqui, porque o desejo dele é ajustar a sua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Então abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 19. Nossa, já está até aqui na tela. Bom, vamos lá. Diz assim. Portanto vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos a sua casa, edificado sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele fomos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor, por meio dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive por seu Espírito, até aí. Meus amados, infelizmente a gente olha para a humanidade hoje e vê que a humanidade cada dia está mais desajustada, Cada dia mais falta fundamento sobre a humanidade. Nós ligamos os noticiários e vemos guerras, fome, violência, corrupção. Valores sendo completamente trocados. A gente vê que hoje o mocinho virou o bandido. A gente começa a ver situações completamente adversas, a impunidade. Nós começamos a ver a inversão de valores... A gente começa a ver tanta coisa acontecendo, tantas ideologias se levantando para poder destruir as coisas. Para poder deixar as situações cada vez mais desajustadas e fora do lugar. Nós vemos valores morais da família sendo jogados no lixo. Esses dias eu falei, se você quiser ser um rebelde hoje, ame a família ame a Deus, seja um cristão, e se for patriota então já era, você é o mais esquisito de todos, porque hoje nós vemos os valores sendo jogados no lixo, pelo interesse de uma minoria que só quer fazer barulho, hoje a gente olha e vê que cada dia mais as famílias não têm fundamento, ah não, eu quero constituir uma família, para quê? Ah, porque eu quero, porque eu quero ser feliz. E aí as pessoas querem achar que casa um com o outro, isso é alegria. Esse é a satisfação. Falta propósito, falta fundamento. Hoje nós vemos igrejas, irmãos, cada vez mais sem fundamentos igreja não, vamos lá, igreja virou um clube, igreja não tem mais o um fundamento, a igreja é um clubinho onde você tem uma carteirinha, onde você tem um grupo fechado, porque não tem mais fundamento, porque as pessoas querem estar junto, mas se esquecem da palavra que é o que traz o fundamento, ah não, vamos fazer, hoje tudo mudou, hoje a igreja ela já não traz uma palavra para nos rasgar, Deixa eu te falar algo, meu irmão, o verdadeiro culto é aquele que a gente sai moído, irmão. Porque se eu venho para um culto, se eu leio a Bíblia, e aquele culto não me transforma, a palavra não me transforma, meu irmão, eu sinto te dizer, tu não está numa igreja, tu veio num culto para o teu eu, tu veio amaciar o teu ego, tu veio apenas massagear a tua vida. Quem está entendendo fala misericórdia. Por que, irmão, isso? É porque os valores estão completamente errados, é porque hoje as pessoas e as famílias, até mesmo as igrejas, não têm fundamento algum, empresas sem fundamento, pessoas sem fundamentos. As vidas, as pessoas estão cada vez mais numa vida desajustada. Só que Deus veio ajustar as nossas vidas. Ele veio trazer equilíbrio, consertar e trazer uma vida em abundância para nós. Aplauda ao Senhor se você crê. Exatamente isso que Jesus veio fazer. A palavra do Senhor diz em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. 1 João 3, versículo 8 diz, para isso o Filho se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Então, enquanto a gente vive uma sociedade, uma cultura completamente desajustada, Jesus veio para te trazer vida, Jesus veio para desfazer as obras do diabo e colocar a tua vida no rumo certo, no plano certo, ajustando a tua vida. Aplauda Ele porque Ele é bom. Para que você entenda isso, que qual é o objetivo de Jesus... Nós precisamos entender que Jesus, ele é a pedra angular. Diga assim comigo, pedra angular. Jesus, ele tem vários nomes. Ele é, representa várias, vários nomes. Eu tive até na quarta-feira com, com os irmãos ali da Consolidação. E eu falei com eles sobre a importância de ler o livro de João. De não ir direto em Gênesis, de não ir direto em Mateus Mas porque o livro de João, o evangelho de João apresenta mais Jesus É o um dos evangelhos que mais apresenta Jesus com muitas características diferentes dos outros Porque João aponta para um salvador Mas ele chama Jesus ali em várias coisas Ele começa o capítulo, o capítulo 1 falando que Jesus é o verbo depois no capítulo 3 fala que ele é o cordeiro, depois no capítulo 15 fala que ele é a videira, que ele é a porta, que ele é o pão, que ele é o verbo encarnado, e aqui Jesus ele é para nós a pedra angular, a pedra angular ela é a pedra fundamental que, é, que era utilizada nas construções antigas, Hoje, a primeira coisa, quando você vai construir uma casa, você precisa entender, ter um ponto de partida. Você precisa fazer a marcação daquela casa. Você precisa ajeitar um lugar e ver, a minha construção vai sair daqui. Você precisa ter um terreno, mas beleza. Eu preciso colocar aquela casa dentro de um esquadro, onde eu vou começar? Porque, se eu não começa bem, o meu fim vai ser desastroso. Quem está entendendo, dá então, glória a Deus. Então, meu irmão, eu não sei o que Deus vai construir na tua vida, mas eu quero trazer algo para você ter um entendimento: o que vai marcar o teu futuro é como você começa bem, é o quanto de preparo, de alinhamento e fundamento você tem. Jesus, Ele é a pedra angular, essa pedra angular, antigamente. Para que as pessoas começassem a partir, para partir uma construção, ela sentada uma primeira pedra. Era chamada de pedra de esquina, diga assim comigo, pedra de esquina. Porque naquela época, não, qual é o nome da ferramenta? Esquadro. Porque naquela época não se tinha um esquadro. Então, eles pegavam uma pedra de esquina, era uma pedra, e eles colocavam essa, não era uma pedra de esquina, que pedra é essa de esquina? Eles pegavam uma pedra, e eles colocavam na esquina A esquina, ela fazia um ângulo E aquela principal pedra era o que dava o ângulo Para a construção ser edificada É por isso que então, a Bíblia chama Jesus de a pedra de esquina Se ele não for a pedra principal A tua construção vai ser um fracasso Então aqui, a palavra do Senhor apresenta Jesus como a pedra de esquina porque ela formava ali a saída para duas paredes, a partir da pedra angular... Então eram definidas as colocações das outras paredes, alinhando todas as, toda a construção com aquela pedra principal. Então, meu irmão, eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte anos. Mas aquilo que Deus vai fazer lá na tua vida, lá na frente, depende de um ponto de partida. Então a tua vida precisa estar consolidada, ajustada em Cristo Jesus. Aplauda a Ele se você crê nisso. A pedra angular é o fundamento da construção. Hoje, não é mais utilizada essa pedra angular em virtude das tecnologias. Hoje, você já tem novas marcações, fazer a, 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 as estacas, o fundamento correto, os alicerces para a construção poder partir. Mas aquela pedra, ela tinha como objetivo ser a maior referência. A partir de Jesus... É onde nós devemos ajustar a nossa vida, eu não sei o quão a tua vida está fora do lugar, eu não sei o quão a tua vida está bagunçada, e deixa eu te falar meu irmão, você que está chegando, não tem problema algum a tua vida está um caos. Eu estou aqui hoje, mas a minha vida também ficou desajustada há muito tempo. Então, o que eu precisei fazer? Eu entender que Jesus ele tinha algo para a minha vida. De, desejar construir algo sobre a minha vida. Mas a primeira decisão que eu tive foi olhar para aquela pedra e mover a minha vida através daquela pedra. Quem está comigo, fala amém, Jesus. Amém. E talvez você chegou aqui a tua vida esteja desalinhada, torta. Perdeu a referência da pedra angular. E tudo aquilo que você precisa hoje, talvez... Seja derrubar a tua construção Ainda que, poxa, mas eu já, já investi tanto nisso daqui aí ah, eu, já, eu já gastei com isso Gastou, investiu, mas está torto Não presta para nada Gastou, investiu A pergunta que eu te faço Está alinhado com a pedra? O investimento da tua vida tem a ver com a pedra angular? Cara, você pode ter investido rios de dinheiro Investido o tempo que foi se não está alinhado com a pedra angular, lá na frente vai cair. Então, deixa eu te falar. Talvez hoje você vai precisar derrubar muita parede que você levantou. Muita estrutura que você levantou, mas que não estava alinhada com a pedra angular. Muita parede, muito lugar que você construiu. Pastor, mas está tão lindo. Está lindo, mas não vale nada. Ah pastor, mas eu já estou no acabamento Está no acabamento, vai rachar Ah pastor, mas eu já... Está errado Eu sinto te dizer Você fez o um investimento errado Porque você não olhou para o alicerce Você não olhou para a pedra angular e talvez hoje aqui, Deus ele vai precisar derrubar alguma parede da tua vida, alguma área na tua vida, não é porque ele não te ama, é para que a tua vida seja edificada da maneira correta nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, para que você possa começar do jeito novo, o que é pastor, uma vida desajustada, uma vida desajustada é uma pessoa que está afastada de Deus, uma vida desajustada é uma pessoa que não compreende qual é o teu propósito. Uma vida desajustada é uma vida de alguém que está na prática do pecado. Uma vida desajustada é alguém que está com a vida nos vícios, na bebida, no pecado, nas drogas. É alguém que está vivendo uma vida que Deus não te chamou para viver, cara. Deus, Ele te chamou para viver e para cumprir os planos dEle. Deus te chamou para ter uma vida incrível, para que você governe a tua vida. Mas quem está governando a tua vida hoje? A imoralidade, a prostituição, a droga, a bebida, o eu, o teu pecado. Jesus ele veio para este mundo para restabelecer o governo de Deus na tua vida. Para que você possa através de Jesus entender que Ele veio para te salvar, mas para te colocar no lugar que lá atrás Adão pecou. Adão foi criado por Deus para governar a própria vida. Mas ele deu legalidade e por causa da sua legalidade quem passou a governar a vida... Foi Satanás e as trevas. A pergunta que eu te faço hoje. Quem é que de fato tem governado a tua vida? Talvez a tua vida esteja sendo governada pelas tuas próprias vontades. Por um pecado magoado com alguém. Com um irmão, com problemas pessoais. Eu não sei. Mas talvez hoje Deus está te chamando aqui para poder reajustar. Realinhar a tua vida. Ah não, a minha vida está desequilibrada. A minha vida está disfuncional. A minha vida está toda enrolada. É uma vida desajustada. Uma vida que não está fundamentada na palavra Que não está para você viver aquilo que Deus tem Cara, é uma vida que precisa ser organizada e ajustada novamente E deixa eu te falar, irmão Ninguém está aqui para te acusar Não tem problema algum você chegar aqui Com a tua vida arrebentada e desajustada O problema é você, culto a culto Dia a dia, mês a mês, ano a ano Continuar com a tua vida do mesmo jeito Por isso, dá uma cutucada no teu vizinho E fala assim, vamos ajustar a tua vida aí ah pastor, mas eu estou vindo na igreja, Deus precisa responder a minha oração, eu estou orando, eu estou pedindo para Deus responder a minha oração. Deixa eu te falar, não adianta Deus responder a tua oração, te curar, vir com milagre na tua vida. Não adianta Deus abrir uma porta de emprego, não adianta Deus resolver esse problema momentâneo na tua vida hoje, se a tua vida continuar desajustada. Eu não quero saber se Deus te libertou das drogas. Eu quero saber se a tua vida está ajustada nele. Eu não quero saber se você abandonou a bebida. Eu quero saber, meu irmão, se a tua vida a cada dia está ajustada. Porque não adianta Deus responder uma oração. O que você precisa fazer é ajustar a tua vida junto a Ele. Deus deseja ajustar todas as áreas das nossas vidas. Tudo ajustado. Não é uma parte ajustada, é todas as áreas ajustadas. Não adianta você fazer jejum, oração e ter um problema de rebeldia. Não adianta você ser uma bênção na igreja e ser um satanás na tua casa. Vida desajustada, irmão. Não adianta você ser uma bênção na igreja, mas ser um ladrão no teu trabalho. Roubar o tempo, roubar a empresa. Não adianta você ser uma bênção para Jesus e ser um satanás para o teu vizinho. Na igreja dele, pelo amor de Deus, eu não vou. Porque ele olha para a tua vida e vê o, 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 o capiroto, irmão. Vida desajustada. Não adianta você vir para a igreja e ser insubmisso. Não adianta você vir para a igreja e continuar numa vida de pornografia. Não adianta você vir para a igreja, irmã, e continuar fofocando de todo mundo. Não adianta você vir para a igreja e continuar vivendo uma vida de pecado. Deus deseja ajustar a tua vida. Um ajuste 100% em Deus. Tiago capítulo 2, versículo 10, diz assim. Porque qualquer que guarda a lei tropeçar em um só ponto... Será culpado De desobedecer Todos os outros pontos Não adianta eu obedecer Todas e falhar em uma Quem aqui é crente de verdade? Dá um glória a Deus Não, dá um glória a Deus com vontade aí Esse versículo aqui Devia ter um, 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 um acre um, 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 Devia acrescentar um pouco mais Eu sei que a Bíblia não pode Pôr um ponto e um, uma uma vírgula, mas aqui palavras minhas, pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de, de desobedecer todas as outras, palavras do pastor Rafael, e se for crente, vai rodar ainda mais, porque meu irmão, todo mundo pode errar, todo mundo pode fazer errado, mas vai você, crente, fazer errado, hã vira para o teu vizinho e fala assim, agora pegou hein, vai você fazer o errado, olha lá, e depois está lá na igreja, vai você fazer o errado, e depois está dizendo que Deus é bom, olha só, mas lá na igreja estava levantando a mão e falando aleluia, 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 glória a Deus, você vira motivo de zombaria, Cara, você pecou, já era, não adianta você querer ser uma bênção em todos e errar em um, você falhou, você torna-se culpado por todos os outros. Agora, ajustar é tornar justo, ajustar é... Tornar exato, é adaptar, é encaixar, é acertar, é combinar, afinar, alinhar, concordar, regular, igualar, acomodar. A tua vida precisa ser uma vida ajustada. Quando você, meu irmão, ou minha irmã, vai lá, compra uma roupa. A irmã lá vai lá, compra um vestido. Gostou do vestido? Mas de repente precisa dar aquela ajustada. O irmão comprou um terno De repente precisa ajustar, regular o tamanho. Amém? Às vezes você tem um carro. E a hora que faz. Cadê o irmão? O Hugo faz o motor. A hora que termina de fazer o motor, você tem que ajustar o ponto exato. Ajustar é finalizar o trabalho ajustar é se adaptar às normas, é seguir uma direção, ajustar vem de justo, do correto, do exato e do perfeito, é por isso que Deus deseja ajustar a nossa vida, uma vida desajustada leva ao desastre, uma vida desajustada leva à crise, leva à morte… Uma vida desajustada leva a desarmonia, à desorganização, à falta de paz e à falta de equilíbrio. Quando o teu organismo não está ajustado, você passa mal. Quando o teu carro ele não está, quando o teu carro está desajustado, ele para. Quando um edifício está desajustado, ele cai. Quando um casamento está desajustado, esse casamento entra em crise. É por isso que Satanás, ele deseja ver tudo desajustado, tudo fora do lugar. O inferno é o desajuste, o inferno é briga, é morte, é guerra, é desordem, é caos, é maldade, é mentira, é tudo desajuste. Agora, o, Deus, o teu Deus, o Deus a qual nós servimos, Ele é um Deus que criou tudo ajustado. Você vê que Deus, Ele cria tudo com ordem. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E você vê que cada dia, Deus através da ordem, foi criando todas as coisas. Tudo encaixado, tudo no perfeito lugar, tudo com um propósito. No primeiro dia quando Deus cria os céus e a terra, ele vê lá no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, aí Deus chega e fala assim, haja luz, porque no escuro tu não consegue fazer nada. Porque no escuro está um caos Então antes de Deus fazer qualquer coisa na terra Ele precisou trazer a luz, a claridade, dissipar as trevas Se você deseja começar algo na tua vida Hoje as trevas precisam bater em retirada Aplauda Jesus se você está comigo Deus ele cria tudo com ordem Com ordem, tudo ajustado e o homem, ele entra no papel ele começa a fazer aquilo que Deus não havia mandado. E aí entra desordem. Ajustado a estar tudo junto, colado, alinhado. A ponto de se tornar um. Ajustar significa estar em unidade. É aquilo que está bem justo. Quando se desajusta, solta. Se ajustar no reino de Deus é cumprir o propósito que Deus tem com eficiência, é se encaixar na visão de Deus, na Nova Jerusalém, tudo se encaixa, tudo se ajusta, e eu estava até lembrando de um versículo, eu estava aqui em cima, dando uma repassada mais uma vez, e eu lembrei de Gênesis, mas aí Deus falou, me levou lá para Apocalipse, Apocalipse capítulo 21, versículo 16, o capítulo 21 é quando fala da Nova Jerusalém. Fala de um lugar onde não terá morte, dor, não haverá tristeza. Fala da Nova Jerusalém. O versículo 16 do capítulo 21 diz assim. A cidade era quadrangular. De comprimento, larguras iguais. Ele mediu a cidade com vara e tinha 2.200 quilômetros de comprimento, largura, altura. E eram iguais ao seu comprimento. Por que, que eu estou falando aqui... Que essa cidade, a Nova Jerusalém, ela é chamada da cidade quadrangular. A cidade que tinha as formas iguais. A cidade onde tudo se encaixa. Então Deus começa lá no início, no princípio criou Deus. Ele termina colocando tudo em ordem, tudo no lugar. Aplauda ao teu Deus, porque o teu Deus é bom. Agora, como que eu faço para viver uma vida ajustada? A primeira coisa, eu preciso me ajustar com o próximo. Não adianta eu querer viver uma vida ajustada, se eu não olho na cara do meu irmão. Para você estar junto e ajustado com Deus, você precisa estar ajustado com o próximo. O próprio Jesus fala, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então aprenda a liberar perdão para aquele que te fez mal. Não tenha ódio. Não tenha raiva, irmão, você está na igreja, e eu falo que a igreja é um hospital, e no hospital está todo mundo em dor, Ninguém, exceto quem está trabalhando, né? e mesmo assim, às vezes tem uns cavalos que estão tá trabalhando de má vontade lá, mas no hospital está todo mundo em dor, <risos> ai que alegria, esse hospital, tão gostoso de estar tá aqui, vai, dá uma injeçãozinha aqui, vai, dá, 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 dá um remédiozinho, isso, ai que, que, que gostoso, não, está todo mundo em dor, e você já, já viu alguém em dor? uma pessoa em dor irmão, ela não é agradável, Hã? uma pessoa em dor, às vezes vai te responder meio atravessado, bom dia, bom dia o quê? tudo bem? não, não está bem, se eu estivesse bem estava no hospital? Tudo bem, você está bem? Não, é, eu estou tô, tô aqui porque estou é, tô legal. Estou, tô, cara, estou. 100% meu coração está tá bem. Não, é. Só minha pressão que, que igualou, mas, cara, não, está tranquilo. Quem, quem é que não passa por um negócio desse? E aí, cara, a igreja é da mesma forma. Você vai chegar aqui, vai ter um irmão que ele parece que é um novo homem, uma nova mulher. Mas a ferradura dele também está nova, ele vai te dar um coice. Então aprende a lidar, estou falando a realidade. Porque na igreja, às vezes a gente tem uma fantasia de que na igreja é tudo lindo, é tudo maravilhoso, mas o teu irmão está em dor também. Ele está sangrando, ele está precisando de cuidado. E às vezes você vai ter que ter paciência, olhar para a vida dele e... Respirar. Conta até 5.449 vezes. Mas amém. É uma pessoa que está em dor. Agora, entenda algo, aprenda a se ajustar, não diminua ninguém, não queira se vingar, suporte muitas vezes a afronta, não pague o mal com o mal, aprenda a pagar o mal com o bem. Jesus fala em Mateus capítulo 5, 44, amem aos seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus, portanto sejam perfeitos, como perfeito é o Pai celestial de vocês, vira para o teu vizinho e fala assim, é difícil, mas a gente vai se ajustando, aproveita para o teu esposo, para a tua esposa e fala assim, é difícil, mas a gente vai se ajustando, cara, você precisa se ajustar com o teu próximo, não é fácil, suporte os familiares, acredita até o fim, o próprio Jesus, Jesus hein, o filho de Deus, ele tinha problema na sua casa, até os irmãos de Jesus, a, teve momentos que não creram nele, nem mesmo os irmãos de Jesus no começo do seu ministério criam nele, a ponto de Jesus falar em Mateus capítulo 10, versículo 36, dizendo assim, assim os inimigos dos homens serão os da própria casa. Jesus, começando o seu ministério e de repente o irmão falou, tá de brincadeira né mano, você me dava tapa no pescoço, agora tu quer pagar de santo? hein? <risos> Porque o irmão mais velho sempre é assim, quem tem um irmão mais velho? Levanta a mão, você tomava uns petelecos, não é verdade? Sei lá, o caçula dava um pedala, vai, vê se pega no tranco. E mano, Jesus era Jesus. Ou tu acha que Jesus, ele, na hora de comer, ele dava uma de Moisés e abria a sopa, uma vermelha da sopa? Ele era Jesus, irmão. Devia brincar, dar uns cascudos lá no Tiago, seu irmão. Ah, vai, anda logo, o caçula, cheguei primeiro. Sei lá. Mas amados, aprenda a amar o teu próximo. Depois da morte... E ressurreição de Jesus, a família de Jesus tinha se convertido. Tiago, o seu irmão, vira apóstolo em Jerusalém, amém? No começo, irmão, é família, mas amanhã, vira apóstolo lá em Jerusalém. Você vê esses pastores aqui, é, 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 amigo, era tudo, tudo molecada. Agora eu vejo assim, falo, caramba. Vim aqui no culto da adoração, vejo o pastor Fabrício aqui, todo profeta, todo ungido. E eu fiquei assim, quem te viu, quem te vê é desgramado. Fumador de maconha do, do passado. Quem, quantas vezes não fui eu lá atrás de você? O cara era tão magrelo, irmão, mas tão magrelo que só tinha orelha, irmão. Só orelha, cara. Olha o apelido dele no mundo, carcaça. Mas alguém amou o carcaça, colocou o carcaça, nem documento ele tinha. Eu falei, não, mano, você tem que se posicionar, tu tem que casar, mãe, mas como é que casa? Não tem documento, não tinha documento, irmão. Eu falei, mãe, aí, aí não tem jeito. O cara, coloquei o cara na moto, vamos tirar teu documento. Eu lembro até o pede para ele ver, não, pede. Fala assim, pastor, deixa eu ver o teu RG. A foto do RG dele, ele estava tão feliz que ele tirou rindo. Só a orelha aparecia, irmão Ele falava: tu lembra a foto do RG? Cara, tu me abençoou com a foto Tu me levou, tu me ajudou a tirar meus documentos Na hora da foto, eu falei, faz o um X E ele disse assim Tô feliz, cara Mas teve alguém que precisou acreditar E hoje tá aí, tu vê o pastorzão Ungido, um aleluia, glória a Deus Mas eu é que sei Quem era lá no passado Isso aí, glória a Deus Aí você vê um outro ali Pastor Tico, aleluia, glória a Deus ha, Gordinho ha, Não vai falar isso daqui, fica aqui só entre nós hein? Chegava de tiara na igreja, irmão ah, Tiarinha, tiarinha Luzes Luzes no cabelo Aquela cara que ele tem, eu falo pra ele, aquela cara que ele tem mas sabe, todo mundo lá no NV Na partilha do NV, hoje eu posso falar que ele já fala Assim, em altar Todo mundo lá falando, pô, e a dificuldade mano? Os caras, mano, pá Comprei o papel, fiquei muito louco Não sei o que lá O cara comprava a pó para jogar videogame De madrugada, irmão E aí, o que que Deus vai fazer na vida do cara Hoje alcançado, liberto, transformado Um pastor, tá lá Fazendo aniversário lá na igreja dele em paraíso Dá uma salva de palmas a Jesus, porque ele é bom você tem que acreditar irmão Então acredita Vira para o teu vizinho e fala assim Às As vezes é difícil Mas eu vou acreditar em você amém, se ajusta, se ajusta com o próximo, vai errar, as coisas não vão sair do jeito que você espera, não desista da sua família, não desista da sua casa, Josué capítulo 24, versículo 15, diz assim Josué, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor, Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, então não desista da tua casa, é tudo uma questão de ajuste, a tua casa será o lugar Onde Deus manifestará a glória dele Aplauda ele mais uma vez Ajusta com o próximo, irmão Há também uma vida ajustada Além de se ajustar com o próximo Precisa se ajustar dentro do casamento Hoje, o casamento está desajustado Você pega o casal Em cama separado, vivendo um separado Crise diária Todo dia uma briga, todo dia um caos. É a mulher querendo competir com o homem, é um magoando o outro. Nós vemos o quê? Um completo desajuste. E esse desajuste leva ao divórcio. Esse desajuste leva à morte. Então aprenda a ajustar também o teu casamento. Eu falo isso, procuro dar uma importância para os casais, porque cara, não é fácil, casamento novo irmão, ha, três aninhos de ajuste, no mínimo, com Deus hein, é ajuste, ajuste em cima dos ajustes, um vai olhar para o outro, já vai rosnar, já vai daquele caos, e você precisa fazer o que? ajustar, ter irmã não, estou brava com meu marido, hoje não vai ter, e fecha as comportas do altar celestial, Desajuste, filha Tá lá, não mas Não me tratou bem Não me deu uma rosa do dia das mulheres Ai, você viu o, o, o vizinho Deu uma rosa, passou lá no cemitério Pegou uma, uma planta e deu a mulher dele E tu achando Ai não, não falou nada Não, eu, eu, eu tô magoada E aí, tá magoada e tu vai jogar teu casamento no ralo? Ajuste, filha Sabe, respeito, amor Transparência Fidelidade Paciência, precisa ser ajustado Abre teu coração e fala lá Cara, não gostei disso Poxa, não tô legal Abre você, ô, ô machão E fala o que que tá pegando Fala o que que tá acontecendo Fala como é que você tá se sentindo Fala, poxa, não tô legal Tá um caos no meu trabalho Está um caos na minha vida Minha vida está uma confusão Mas, pô, preciso de você Ajuste Ou será que tu é tão machão e A ponto de não, não poder abrir a tua vida Para a tua casa E aí por causa da tua macheza, O teu casamento está indo para o ralo Então, tenha um entendimento E haja com sabedoria Irmã, tem dia que o teu marido, filha Está lá, ele precisa ser encorajado, animado e vai ser você. Ah não, não, porque é um cavalo, é um grosso, é isso e você é uma tola. Pronto. Age com sabedoria. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa. Aí você está lá, não, querendo pagar com a mesma moeda, porque ele está grosso, estúpido, um monte de coisa. Aí você fica lá toda retraída, não, sai daqui, não, não, para, para, não sei o que lá, Então tá lá, às vezes filha, aquilo que o teu marido vai precisar, é só de uma boa noite, nem com o sexo da misericórdia, vai lá no sexo da misericórdia, e se for a noite abençoada, o cara vai se achar que é o cara, vai ligar, oh, foi hoje, a é do ano, ah. mas cara, Ajusta o teu casamento. O sexo dentro do casamento é ajuste, é alinhamento, é necessário. Ah, por quê? Adam pode falar disso negra, vai, 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 vai ouvir falar onde? Se não é aqui, o teu casamento vai para o ralo, filha. Então aprende a, a ter admiração, respeito e a construir uma vida ajustada, inclusive nessa área. Tudo na nossa vida é necessário o ajuste. Saiba admirar. Tu só fala que o cara é um cavalo, que o cara é um grosso. Tu só fala porque no começo do casamento tudo é lindo. Já viu o começo de casamento? É tudo no diminutivo. É amorzinho, ursinho, gatinha, fofinha. Depois, depois tudo aumenta. Os bichos que eram pequenininho viram anta, cavalo, jumento, burro. Tudo cresce. É, tá lá. Não, no começo, ai, 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 daqui a pouco tá lá. Não sei o que acontece. Casou, o bicho cresce. Baleia, é, é tudo desse jeito. É tudo, é. No começo, ai, que lindo, tal. Tá, no, no começo, tudo daquele jeito. Depois... Tá lá, aí o casamento vira um caos, não sabe por quê. Tem mulher que reclama, não pastor, mas eu chego em casa, me preparo, né? Porque uma coisa é chegar em casa, eu meto com aquele cheiro de cebola, o cheiro de fritura, a camiseta do vereador e tal, aí é complicado. Não, é que, é, é que, é, é que eu, eu fico à vontade. Ai, mano, pelo amor de Deus. Não, desse jeito não dá. Tu, tu, o cara chega no trabalho, só as mulheres ajeitadas, arrumadas, chega em casa. Um caos. O um cheiro de bife acebolado no ar. Ele chega no pé do, do ouvido, aquele su, cheiro de suor. Na, no, no negócio, no cangote. Não, não dá. Assim não dá. Aí... Você está reclamando, varão, mas aí a varô entende, vem na igreja, Deus fala com ela, ela vai lá, se prepara, se arruma, põe as crianças para dormir, prepara, prepara tudo. Aí está lá na cama, chega você, marido DVD, deita, vira e dorme. Aí, irmãozão, não tem o que fazer? Ou então o marido DVDR, deita, vira, dorme, e ronca. Aí a mulher fica louca, não tem condições. Agora é tudo uma vida de ajuste, nem todos os dias num casamento vai ser bom, vai ser necessário compreensão, admiração, vai se ajustando, pergunta, poxa, o que que eu fiz, o que que te magoei, o que que te, cara, o, o que que eu posso fazer? Conversa, às vezes eu vou aconselhar casal, está quebrando o pau, e aí eu, eu, eu sento, eu olho, e já era, o casamento ali acabou, eu falo, mano, não tem jeito, aí de repente eu viro para ela e falo assim, tá, mas fala para mim, quando vocês se conheceram, como que foi? Ai pastor, foi tão lindo, ele era tão gentil, ele, ai homem de Deus, abriu a porta do carro, ai pastor, tão lindo, e você, ai pastor, ela tinha um corpinho, ai pastor, não sei o que, era assim, era assim, aí daqui a pouco... Eu vejo que o casal volta a se apaixonar de novo Eu não orei Eu não abri a Bíblia Só foi lembrando Só foi lembrando E a lembrança falou assim, nossa Não posso, eu amo ela Não, não vou separar não, não vai acabar não É tudo uma questão de ajuste Você precisa abrir o teu coração e falar o que está que acontecendo Quem está comigo dá um glória a Deus Amém. Amém? Mulher, ganhe seu marido No silêncio Não adianta você querer falar ah, enfim, Quer falar e não vai te ouvir você vai falar, 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 falar. E ele não vai te ouvir. Ele pode não te ouvir. Mas tem um que ele vai ouvir. Então, filha, dobra o teu joelhinho e vai orar. Dobra o teu joelho e coloca diante de Deus. E você, varãozão, aprenda a dar a tua vida pela tua esposa. Amém? Quando a Bíblia fala. De casamento A Bíblia não fala Para a mulher amar o marido Acha aí na tua Bíblia Mas a Bíblia fala Que o marido deve amar a esposa Como Cristo amou a igreja E que deu a sua vida por ela Então filhinha Acho que você está no lucro né Só tem que entender Se submeter não é ser escrava Submissão sob a mesma missão não é estar tá na frente, não é estar tá atrás, é estar do lado, no mesmo propósito, sabendo quais são os nossos objetivos, o que, que a gente vai buscar, o que, que a gente vai alcançar. Dá uma salva de palmas a Jesus, porque Ele é bom. Ajusta com o seu próximo, ajusta o teu casamento. Ai, pastor, não casei, então ajusta a tua vida, irmão. Quer casar, mas está com a vida desajustada, não sabe, todo dia em crise. Todo dia, oh, eu não sei o que que eu faço Cara, ajusta a tua vida, irmão Vai estudar, vai se capacitar, vai trabalhar Vai se preparar, ou a tua vida vai virar um caos Qual é o teu plano? Não sei, por isso que tá aí O que que tu espera? Não, não sei, por isso que a tua vida tá aí Então começa a ajustar Faça planos A Bíblia fala, reconheça em todo o caminho Ele endireitará as tuas veredas Sabe, começa a planejar a Sonhar, agora não sei o que, que eu faço, começa a cuidar das coisas do Senhor, que você vai ver Deus te abençoando começa a se entregar para as coisas de Deus que você vai ver, Deus ele te preparando te capacitando, daqui a pouco Deus ele vem vira a chave na tua vida, Por porque você alinhou o teu coração ao coração dele, porque a tua vida estava ajustada ai pastor eu preciso de alguém para ser feliz, se tu tem Jesus e não é feliz, tu vai precisar de um homem de uma mulher aprenda a ser feliz com aquilo que você tem irmão não tem nada, sou feliz porque estou solteiro. Não tem ninguém para me encher o saco. Não tem, irmão. Não tem ninguém para prestar satisfação. Vai. Vai correr, vai, vai, vai fazer. Vai, meu irmão. Mergulha nas coisas de Deus. Quem está solteiro aqui, levanta a mão. Dá uma glória a Deus. Deixa eu falar para você. O melhor momento para você ser intenso nas coisas de Deus é agora. Porque amanhã, caso outro, vai querer... Tu vai querer orar, tem que fazer a janta Tu vai querer buscar Deus, tem que fazer hora extra porque tem que pagar a prestação que está chegando Então a hora é agora Irmão, o momento que eu tive mais experiência com Deus, foi solteiro Solteiro eu fui todas as sextas-feiras no monte fazer um propósito de oração Pergunta quantos que eu fiz depois de casado? solteiro, fiquei 40 dias no monte, pergunta quantos dias eu fui depois de casado, o sonho irmão, pensa no sonho, eu no monte, sozinho na minha barraca, oh aleluia, estou eu sem telefone, sem mulher, tudo feliz, eu e Deus, a Bíblia fala que aquele que é solteiro, cuide das coisas do Senhor, mas aquele agora que casa, cuida da sua casa, quem está comigo dão glória a Deus, Tu então, acho que Paulão não casou por quê? Porque não queria ter sogra, Ó, a revelação. Não, porque ele queria cuidar das coisas do Senhor. Paulão, ele estava lá se entregando, não é, meu irmão? Por melhor que, por mais condições que você queira fazer e acontecer, você casado, a tua vida, ela fica mais limitada. Sim ou não? É responsabilidade, é compromisso, um monte de coisa. Meu irmão, tu solteiro não precisa de nada. Tua mochila e Jesus. A tua Bíblia, e, e, e glória a Deus ser solteiro. Você dá um trecho: mano, Não, hoje eu estou na bola de neve da onde? Agora eu estou, não sei o quê. Precisa, é que, é que. É que você está na Minas Gerais. Mas pega um solteiro da Praia Grande o, do, do, do litoral. O cara pega uma titã fumaçando, uma mochila, a Bíblia, e ele vai fazer o um rolê nas igrejas e volta na ousadia, por quê? Porque está solteiro. Pensa depois que casa não estou falando para tu não casar, amém, mas aproveite a tua fase, aproveite o teu momento, dá uma salva de palmas a Jesus aí, porque ele é bom. Agora, se ajuste com o próximo, se ajuste no teu casamento, se ajuste com a tua igreja, Efésios capítulo 4, versículo 11, diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para os evangelistas, outros para pastores e mestres, com a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para o corpo de Cristo, para que ele seja edificado, até que alcancemos a unidade e a fé do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito de que não sejamos mais como crianças, levado de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados de lá para cá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado, unido com aquele que é o cabeça, com o auxílio de todas as juntas, Cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você precisa estar ajustado com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é uma união aleatória dos membros. Não é cada pessoa em qualquer lugar. O corpo de Cristo, cada um tem a sua função. Um depende do dom do outro. Cada um tem a sua função específica que Deus te deu. Não adianta, irmão, cada um vai fluir numa determinada área dentro do corpo. Está apenas junto, não significa que está ajustado. Não adianta ter uma igreja cheia, está junto, mas não está ajustado. Nós precisamos estar cumprindo a função do corpo como parte de um organismo vivo. Eu posso ter um coração aqui dentro, mas se ele não estiver ajustado no lugar certo, o meu corpo vai padecer. Não adianta, meu irmão, você ter um dom, um talento. Mas se você não estiver ajustado, você vai morrer. A igreja morre. O propósito de Deus para. Se houver um órgão defeituoso. Amém? Por isso, perdão, a igreja ela não vai morrer. Ela vai continuar. Você precisa estar alinhado ao lugar certo. Ao corpo de Cristo. Então você precisa estar alinhado. Talvez você esteja no lugar errado, deixa Deus modificar novamente. Falei, domingo, tiver que ir para o ministério infantil, eu vou. É ali que Deus me chamou para estar? Tá? Não. Mas vai ser um momento. Preciso alinhar, preciso preparar, o corpo não vai morrer. O corpo de Jesus, a igreja, é um organismo que, que consegue se recompor novamente. Mas você precisa estar alinhado e colocado no lugar certo. Posso ouvir um glória a Deus? Qual que é o teu dom? Não adianta. Você precisa fluir no lugar onde Deus te colocou, Se ajusta, estar ajustado no lugar onde Deus te colocou, porque aí você vai crescer, amém? tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu sei o motivo para qual Deus me chamou, não adianta você querer operar e estar no lugar errado, você pode estar até ali por um momento, mas não é o local onde Deus te colocou, não é ali que você vai frutificar. Então nós precisamos estar ajustados dentro da igreja, para que então a gente possa cumprir o nosso papel com excelência. Você precisa se ajustar a visão de Deus. Ajuste a sua visão, a visão de Deus. A Bíblia fala que não deve se colocar remendo novo em uma roupa velha. Se você fizer isso, você vai estragar a roupa nova. Porque o remendo novo, ele não vai se ajustar à roupa velha. Algo que você precisa entender é ajustar a tua visão. Você chegou aqui, irmão. Ajusta a tua visão. O que, é que eu preciso aprender? Onde que eu preciso estar? Como que eu me preparo? Como que eu me capacito? Como que eu posso servir? Chega e se coloca à disposição para... Ter a tua visão ajustada. Eu não me converti nessa igreja, cheguei nesse ministério e precisei ajustar a minha visão. Precisei falar, olha, estou aqui, resolvi nada saber. E começar a ser ajustado, ser preparado entender a visão. A igreja a qual eu vim era uma igreja que tinha uma visão local. Uma igreja ali, uma bênção, mas ela tinha uma visão local, era ali nunca ia sair daquele lugar, era uma visão local, e de repente Deus me leva para uma igreja com uma visão apostólica, que além de local tem os confins da terra, e eu precisei entender essa dinâmica, precisei parar, me preparar, ajustar a minha visão, e não tem problema algum, agora se você deseja crescer na igreja onde Deus te colocou, busque ter uma visão ajustada, amém ou não? Aqui nós vamos ter o mergulhando na palavra, a volta do global, é para que você tenha a tua visão ajustada, para que você consiga receber informação, preparo e cuidado para servir a tua igreja local, e assim poder avançar, porque sem uma visão ajustada, a tua vida não vai crescer, não vai avançar, então comece a buscar um ajuste da tua vida, em todas as áreas, talvez a tua vida esteja um caos, e Deus está te chamando hoje para ter uma vida muito mais ajustada. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua vida? Os teus relacionamentos? Como é que está o teu casamento? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Será que não é o um momento, não é hora de você buscar um ajuste? Será que não é a hora... O momento de você desenvolver uma vida ajustada? Será que você não está construindo a tua vida segundo a tua própria vontade, o teu próprio objetivo? Qual é o fundamento? A tua vida está na pedra angular? Onde que você tem construído a tua vida? Ajuste o teu relacionamento com Deus se você está ajustado com seus irmãos da igreja, com o conge, com a visão que realmente Deus te deu, você vai ter uma vida ajustada com Deus, buscando, o adorando, acreditando, Jesus é aquele que te ajusta com Deus, porque Jesus é a ponte, Jesus é a ponte que te liga a Deus. Deus. Eu não sei qual é a tua condição. Eu não sei qual é a tua realidade. Nem mesmo aquilo que você tem vivido. Mas Deus te trouxe aqui hoje. Porque Ele deseja ajustar a tua vida. Ajustar o teu coração. Todo edifício é ajustado em Cristo. Ele cresce. Para se tornar morada do Espírito Santo. Todo edifício. Que é ajustado em Cristo Jesus. Ele passa a ser. Uma habitação do Espírito Santo. E talvez você chegou aqui hoje e entendeu que Jesus, Ele quer habitar na tua vida. Talvez a tua vida, alguma área esteja um caos, uma bagunça. Eu não sei o que está que fora do lugar. Eu não sei o que está que desajustado. Mas Jesus, Ele deseja entrar na tua vida e colocar as coisas no lugar. Jesus, Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Jesus é aquele Quem ele bate A palavra do Senhor diz que ele está à porta e bate Se você abrir Ele então entra e seia contigo Se você abrir a porta do teu coração Ele então Ele pode fazer morada Na tua vida Se você abrir a porta do teu coração Jesus Ele pode mudar a tua história Eu não sei o teu nome Eu não sei a tua história mas eu sei que Jesus te trouxe aqui porque Ele deseja ajustar a tua vida se esse é você, onde quer que você esteja entendeu que Jesus Ele deseja governar, entrar fazer a diferença se a tua vida está um caos e você deseja dar um basta nisso o caminho é Jesus a pedra angular é Jesus não é uma igreja que vai mudar a tua vida o que vai mudar a tua vida é abrir o teu coração para Jesus. Se você deseja abrir o teu coração para Ele e aí a partir de hoje ajustar a tua vida a Ele, onde quer que você esteja, coloca a tua mão no teu coração, eu quero fazer uma oração por você. Qual é a tua história? O que está que bagunçado? O que está que fora do lugar? Se se é o teu desejo repete essa oração comigo assim, Jesus. Jesus. Eu abro o meu coração. Eu abro o meu coração. Eu te recebo. Eu te recebo. Como, como meu Senhor. Como meu Senhor. Como meu Salvador. Como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. A partir de hoje, Jesus. A partir de hoje, Jesus, escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No teu livro. No teu livro. O meu desejo. O meu desejo é ter uma vida. É ter uma vida ajustada a Ajustada contigo. Jesus. Jesus. Eu reconheço. Eu reconheço o quanto preciso de ti quanto preciso de ti. Por isso, Jesus. Por isso, Jesus. A partir de hoje, a partir de hoje, a minha vida a minha vida será ajustada. Será ajustada em ti. Em ti. Com seus olhos fechados, eu quero orar por você. Pai querido e amado, toma a tua igreja, esses filhos nas tuas mãos. Cada um ó pai que fez essa oração, que o Senhor cubra, abençoe cada um deles. Pai, nós oramos para que a vida desses irmãos sejam ajustados a ti. Obrigado, Deus, porque eles entenderam o que precisa é de uma pedra, de um destino de um ponto de partida e esse destino não é uma igreja esse destino não são homens mas esse destino é o Senhor esse ponto de partida é o Senhor, por isso Deus cobre cada um com teu sangue, nós como igreja os abençoamos em nome de Jesus se você pudesse, coloca de pé já dando uma salva de palmas a Jesus Você que fez essa oração aqui na lateral, nós temos os irmãos com o celular. Nós queremos ter o teu contato, que nome o seu telefone para orar por você. Para te direcionar para o Marcelo e assim poder te ajustar no corpo de Cristo. Feche os teus olhos, igreja. Vamos adorar o Senhor. O que você precisa alinhar? Eu não conheço a tua história, não sei aquilo que você tem vivido. Mas Deus te trouxe aqui para ajustar a tua vida, Deus te trouxe aqui, porque Ele tem algo para você, talvez você tenha caminhado com Jesus, mas o teu fundamento está no lugar errado, a tua fé foi depositada em coisas, e a tua fé foi depositada em pessoas, mas hoje Deus te chama, para depositar a tua fé, sobre o fundamento perfeito, sobre a pedra angular, Talvez áreas na tua vida precisam ser derrubadas para que ele possa construir algo novo. Não, eu não vou perder tempo. Você não vai perder tempo. Mas você está culto a culto, tentando alinhar a tua vida. E não dá certo. Sabe por que, que não dá certo? Porque o fundamento está errado. Então deixa ele desconstruir. Lança por terra para que algo novo, algo grande, algo novo possa ser construído. A batata sua. A vida ajustada a Ele é uma vida onde há fundamento. Talvez aquilo que você esteja vivendo é um desajuste em todas as áreas um desajuste na tua vida familiar, na tua vida financeira, um desajuste no teu casamento, um desajuste existencial. Quem eu sou, é porque eu nasci. Ou é raro onde está desajustado. Eu não sei aquilo que você tem vivido. Mas Deus é aquele que deseja entrar na tua vida. Para que Ele possa alinhar tudo segundo os planos e os propósitos que Ele tem. Eu é que sei os planos que tenho para você. Pensamentos de paz, diz o Senhor. Agora você precisa estar alinhado a Ele. O teu coração precisa estar alinhado à vontade dEle. O que está desalinhado? O que está que um caos dentro do teu coração? Qual é a área que está abandonada? Jesus. Ele é aquele que vem para trazer um equilíbrio. Jesus é aquele que vem para trazer uma mudança. Jesus é aquele que vem para colocar as coisas dentro do lugar. Se você entendeu que essa é uma palavra para você. Se você olhou para a tua vida e viu áreas que está desajustada. Deu um passo de fé, sai do teu lugar. Senhor, eu quero ajustar a minha vida. Eu quero ajustar o meu coração Venha a esse altar Senhor eu quero mudar a minha realidade Eu estou vendo que há um caos sobre a minha vida A minha vida não está ajustada Jesus Eu até tentei Mas a minha vida não está no lugar que eu gostaria de estar Eu não estou vivendo Senhor Aquilo que eu gostaria de viver Sabe irmãos não tem problema algum Você querer ajustar a tua vida o problema é tentar Seguir com uma vida desajustada Eu Cresci Dentro da igreja Eu Me batizei Aos 14 anos Realmente Tive encontro com Jesus Mas chegou um momento na minha caminhada Que eu vi que o meu fundamento estava no lugar errado Eu falei, Deus, eu não posso continuar essa construção Eu não posso construir a minha vida sobre o fundamento errado E ali eu precisei, então, alinhar os meus planos e os pensamentos de acordo Com o fundamento que eu cria que era correto para mim e Talvez você está aqui anos Mas colocando o teu fundamento em coisas e em pessoas Deus deseja trazer um fundamento correto sobre a tua vida.
1: Feche os teus olhos,
0: você que está aqui na frente, nós vamos orar. Levanta as tuas mãos. Fala para Ele, Deus, eu quero ajustar a minha vida. Deus, eu quero ajustar o meu coração. Fala para Ele o quanto você deseja ter uma vida alinhada e ajustada a Ele. Só quem vive uma vida... Desajustada, Sabe a dor que é. Sabe o caos que é. O teu desejo é, é viver uma vida funcional, mas está tudo fora do lugar. Mas Jesus é aquele que tem entrado na tua vida. Para te dar destino, para te preparar e para falar. Filho, a linha, é o fundamento correto. O fundamento é a palavra de Deus. O fundamento é a Bíblia. Não é uma igreja que vai fazer a diferença na tua vida É o teu relacionamento com Deus Senhor, eu preciso edificar a minha vida A minha fé sobre o fundamento correto Eu percebo que às vezes Quanto mais eu aprendo do Senhor Quanto mais eu aprendo de ti Mas eu vejo que a minha vida está sendo construída E edificada fora do lugar Eu preciso me realinhar eu preciso mudar. Eu preciso ter um objetivo. Eu preciso ter uma referência. Jesus é a tua referência. Jesus é a pedra angular. Vida ajustada a Ele. Não dá para viver um caos. Quando a nossa vida tá desajustada, talvez ninguém sabe. Mas você sente que as coisas estão todas fora do lugar. Mas Deus está trazendo um fundamento sobre a tua vida. Para que você comece a organizar, para que você comece a olhar para Jesus como modelo perfeito. Senhor, eu não quero minha vida num total desequilíbrio. Tudo aquilo que Deus fez é para ter equilíbrio, a tua vida precisa estar ajustada a Ele. Se a tua vida está um caos, alguma coisa está errada. Se a tua vida está um caos, você tem que olhar, parar e falar: Jesus, onde eu estou errando? Você para e olha e volta, e olha lá para a referência. Deus, será que eu não estou ficando distante? Será, Jesus, que eu não estou vivendo outra coisa? Será que eu não estou me distanciando do fundamento correto? E alinha ele novamente. Começa a olhar para ele como a tua referência. Aqui na frente, você que está aqui, levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Pai querido e amado, toma a tua igreja nas tuas mãos. Cobre, Pai, cada filho e cada filha com teu sangue. Derrama, Senhor, da tua paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, traz, ó Pai, uma mudança de mentalidade. Traz ao Senhor Jesus Cristo uma mudança de entendimento. Nós declaramos que o Senhor é o fundamento dessas vidas. Que todo o caos, ó Pai, já caiu por terra em nome de Jesus. Que é algo novo, que é algo poderoso, que é algo grande, o Senhor venha escrever sobre essas vidas, cobre pai cada um com teu sangue, nós declaramos um ajuste, nós declaramos um alinhamento sobre essas vidas, que cada um dos teus filhos, ó pai viverá, para cumprir os teus planos e propósitos tanto na sua vida com o próximo tanto dentro dos seus relacionamentos no seu casamento, dentro da igreja em todas as esferas de suas vidas eu oro e os abençoo por uma vida ajustada e alinhada contigo, se você crê, aplauda ele porque Ele é, Deus, Deus é Deus. Eu a sua mão, a igreja, diga assim se Deus, é por nós, se Deus é por nós Quem será contra quem nós, quem será contra nós? Agindo, Deus, Agindo Deus Quem impedirá, quem impedirá. Tudo posso, Tudo posso naquele, que naquele que me fortalece Oremos todos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, e amém, vai na paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor te abençoe por uma semana de muitas vitórias, você é o melhor de Deus,